1: for the win.
2: Bang! Kobe Bryant at
0: the buzzer in overtime. Gets the win for Los Angeles. And the chance of MVP.
2: Bom dia, boa tarde e muito boa noite para vocês que estão ouvindo mais um episódio do Laker BR. Quem vos fala aqui é o HanKal, a DM, DMDS Lakers. E hoje temos um episódio muito especial, porém, antes de a gente falar sobre o episódio, vamos começar a, a apresentar nossos rosters, os caras que, vem, que vão acompanhar aqui essa caminhada comigo. Se vocês me permitem, principalmente o Guilherme, antes disso... Vou apresentar primeiro o cara que tá vindo de fora, nosso Sixth Man, Julião, da, da página Julião Lakers. Como é que você tá, mano? Show da bola? Mas pronto pra mais um episódio?
1: Fala aí, rapaziada. É aquilo, né? Não tem bom dia, não tem boa tarde, não tem boa noite, né?
2: Lakers perdeu, pai. Que de
1: bom não tem nada, né? Exatamente. Inclusive, eu tô vendendo, estou vendendo pacote de viagem para Los Angeles pra gente... Trocar uma ideia ah! pacificamente <risos> com Pelinca, Vogue ou Lebron. É assim que a gente vai começar o nosso Eu episódio de hoje. Pé no peito. Exato.
2: Mas então, aqui, é, a gente tá com duas baixas hoje. Hoje você tá com os quatro hosts principais, mais o Julião, o Under e o Luan. Não, não, não pôde colar hoje porque é, essa agenda do Oeste, principalmente, não tá facilitando a gente. Hoje a gente tá gravando o episódio dia 3 do 5, dia de jogo contra o Never Nuggets. E, mano, é, tá complicado, porque os jogos geralmente estão muito tarde, a gente não pode gravar no pós-jogo, que seria o ideal. Porém, quando dá, a gente grava. É, é uma
3: logística bem complicada de, de agendas. Enfim. Falar, Eles não estão aqui porque ninguém quer falar sobre os Los Angeles Lakers, cara. Exato, ninguém exato. Me... Ah, ninguém <risos> quer falar sobre isso, cara. Pelo então, amor de Deus. Isso. Gente, meu... Já que você está falando aí, eu queria apresentar
2: aqui o Brasil ID, AD, o, o ADM do Brasil ID, nosso querido Guilherme, Guigui, Pererequeiro, Perequeiro, Chavequeiro, como você quiser chamar, se apresente, é por favor.
3: Fala rapaziada. Dia, tarde, noite, que de bom não tem nada, o Guilherme já disse, pelo amor de <risos> Deus. Aí, Ei, aí. Mas enfim, eu sou o Guilherme, administrador do Brasil ID. E estamos aí. O, o projeto é muito bom. Sobre o que a gente está falando que não é, mas tudo bem, vamos embora.
2: É, e para nos acompanhar Temos aqui o ADM da Montreal Brasil Nosso querido Miguel Ito.
0: Bom, é igual o pessoal disse aí, né Porque de bom não tem nada Eu ia falar mal do Lakers No, no último jogo <risos> do Lakers tá a gente alvorado, Pô, não, é incrível Do último jogo do Lakers a gente já falou mal de 90% já de a todos os jogos A gente falou mal
2: ganhando, tá ligado? É, a gente...
0: é, exato, a gente falou mal Tipo, bem, agora é. Estamos aí, né Tentando é sobreviver ao Lakers
2: E... Queria apresentar aqui nosso último rosto principal, a DM da Dudley BR, Guilherme. Olha Guilher a é Guilherme, Gabriel. Eu ouvi o G e falei Guilherme. Posso Pô, Guilherme
3: não, né, rapaz? Guilherme Gabriel, é o um Brasil okay. Infelizmente, mais um episódio que a gente tem que descer o cacete no Lakers aqui, porque não joga nada. É impressionante. <risos> essa, essa franquia precisa Inter, acabar, precisa, precisa mudar de Inter, cidade.
2: Enfim,
3: o Lakers é... tá tão mal, Confundir a nossa cabeça da gente, gente maluco, que o Ranquinho até confundiu os nomes, entendeu? Tá, tá exato, tudo errado.
2: Exato, eu, eu quase nunca erro aqui essa apresentação, mas acontece. Enfim, é, é, é o é, recentemente eu fiz um post lá na BR fazendo uma espécie de saque, onde eu dei espaço para vocês para a gente responder perguntas, não só sobre o Lakers, mas sobre os ADMs, sobre gostos, enfim. E acabou que deu bastante pergunta até, vai dar pra fazer um episódio da hora. Peço muito obrigado por quem interagiu. E vai ter mais episódios desse eu posso garantir isso pra vocês. Isso, claro, se a qualidade, da pergunta, a qualidade das perguntas continuarem altas, né? Então, tipo, é, tá todo mundo pronto aí pra começar a, a, a responder as perguntas?
1: Vamos tá lá, lá, rapaziada, vamos hum. lá.
2: Começando pelo tatazinho824, ele perguntou assim... Como que vocês acham que vai ser os playoffs, time que vamos, time que vamos pegar até o jogo, a, e até a fase que
3: vamos? Mano, calma aí, calma aí. Primeiro um, um beijo pro, pro Tatazinho8684. <risos> Ele passou ser... o telefone, é. tá
2: ligado? Manda o pix, tá saiu o pix do
3: cara. Eu tuitei isso lá, a gente vai, a gente vai, a gente vai ser campeão de novo com 16x0 nos playoffs.
2: Simples, simples. Cara, é eu, eu acho assim, eu acho que o pior cenário que o Lakers pode ter vai ser no primeiro round, tá ligado? Porque deu pra ver claramente as fragilidades do time, foi o que eu falei um tempo atrás, antes mesmo do LeBron voltar. Primeiro round vai ser o pior momento do Lakers, que vai ser o momento que o LeBron e o Anthony Davis estão voltando, estão pegando aquele ritmo, tá ligado? E o time, mano, tá desencaixado, o time tá feio de se ver, tá ligado? Ontem teve um momento, claro. ontem teve um momento com o Toronto Raptors que os caras baixava a cabeça e ia.
3: Não é assim, tá ligado? Você não é o Michael Jordan, o Os caras os cara achando que não tá tipo assim, os playoffs estão chegando e eles não perceberam isso. Eles estão jogando como temporada regular até é, pré-temporada. Enfim, teve uma bola ontem do Siakam que eu entendi só chico o braço. tipo ele nem nem faz questão de marcar o Siakam. Porque, ah, o Siakam meteu a bola de três e
2: tal. E... Engano o Anthony Davis. <risos> Nome do não, título do episódio cara, aqui.
3: Não, pô, assim, eu amo o Anthony Davis, amo o Lebron e tal. Os caras deram o título pra gente, não adianta negar, pô, eles estão. Não, que... no Lebron
2: eu não critico.
3: O, Mas, Le, o, cara, LeBron,
2: é... o Lebron é o único daquele time de ontem contra o Toronto Raptors que eu não critico. O cara, ele Man, voltou pro assim, com o eu, não, eu também não
3: criticaria, né? igual eu não criticaria o Anthony Davis, porque, tipo, os caras voltaram de lesão, tá ligado? É, ele podia estar ele podia tá pelo menos mais esforçado, entendeu? Eu sei que, tipo, assim, ele tá com, tá com precaução lá do, da lesão dele, que era numa área perigosa e tudo mais, mas, mano, Sim. pelo menos vontade ele tem que ter. E ontem ele marcando, ele não parte para dentro, cara, entendeu? Enfim, ontem, é esse time. Eu mental, posso destacar cara. de
2: positivo o TST, porque mesmo que ele ainda tenha umas decisões errados, precipitados de, uma, de um cara que não tem ritmo de jogo porque ele realmente tá tendo minutagem relevante nessa temporada ontem teve um momento que ele assumiu a responsabilidade no momento onde ninguém queria nem o Davis, o Anthony Davis, tá ligado? o TST pegou a responsabilidade teve uma hora ali que eu senti que ele colocou a bola no braço e falou, peraí deixa eu fazer aqui minhas bandejas maluca, cobrar meus free throw e teve um momento ali, velho, que ele quase colocou a gente de volta pro jogo, ele e o Kuzma tá ligado? Ele é, um, ele é muito raçudo, ele. Não, Sim. ele é raçudo, não, o nosso banco é bem raçudo, Caruso, o Montes Harrell.
0: São algumas Sim. coisas que o time, tem, é, tem muitas coisas no time errado, e eu vi muita, muitas pessoas falando, ah, mas por que que o LeBron, aliás, falando rapidinho sobre a volta do LeBron, ele voltou contra o Sacramento Kings, é, foi tipo do nada assim, eu acho que pou, é, poucas pessoas esperavam que ele voltaria realmente no dia, porque foi anunciado. acho que só anunciado. É, o hoje, hoje sempre sabe das coisas, né? É, hoje <risos> tipo, ele, ele falou Ele falou logo no dia ali, então não foi algo que foi tipo igual do Anthony Davis, ah, que vai, ele vai voltar tal dia, ele vai ter tal limite de, de minutos pra jogar e tal. Então o Lebron voltou do nada assim, e eu vi muita gente falando, ah, mas por que, que o Lebron não volta nos playoffs? E ia ser literalmente isso. Talvez Exato. ele pudesse voltar sem nenhuma... É, 100% que eu acho que ele deve ter voltado que uns 85, 90%. É, o, talvez é, você tá
2: um é, menos. O que eu imaginava é o que aconteceu hoje, ele não joga, ele não vai jogar back to back. É, é o que eu imaginava. Certeza.
1: Tipo, uh -huh.
2: ele já tava jogando com, com minutagem é, reduzida antes mesmo da lesão. Eu não lembro se, eu não lembro que até se xingavam assim o Vogel, porque tava controlando os minutos do LeBron James. Eu, tava, eu, 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 eu eu acho totalmente plausível. E e agora ainda mais, tá ligado?
0: Exato. Do... É essa parte do Lebron voltar antes, que eu vi muita gente falando assim, ah, mas eles têm que voltar no playoff. É, essas coisas que, que aconteceriam, que tá acontecendo nesses últimos jogos, iam acontecer nos playoffs. Então, por isso que eu acho que talvez eles tenham forçado bem, entre aspas, esse forçado, é a volta do Lebron. Eu é, acho que é um forçado, tá ligado? Ah, então, é que eu também não sei, porque está começando a entrar numa parte que eu acho que... Começou a ficar um pouco crítico, porque a gente viu o Portland ganhando aí uns 4, 5 jogos seguidos. Uma defesa que tava ridícula, que tava perdendo 3, 4 jogos aí por uma posse. E aí agora ah, eles, a, a eles coisaram. A nossa
2: sorte é que o, o Dallas perdeu contra o Kings. O então... O Dallas Tem ganha de o beijo. O Dallas
0: ganha de uns times assim é que. Eles ganham do Lakers e ganha do Washington.
3: O, o e perde Dallas, Dallas ganhou
2: né? do Washington Wizards, ganhou do Brooklyn Nets, ganhou do Milwaukee Bucks, ganhou do Los Angeles Lakers, mas não ganhou do Sacramento Kings.
3: É igual o Lakers, cara.
2: É, o Lakers ganhou do Milwaukee, o Lakers ganhou do Nets, tá ligado? Cara, o, Lakers, o
3: Lakers só não ganhou do Wizards. Tá, a gente tá em sétimo e sexto? A gente tá em sexto? A gente tá em, a gente, sexto? A gente tá tá em sétimo. Sexto. Tá,
0: a gente está a gente, tá, a gente tá em sexto né verdade mas Exato. é mas é basicamente não tem muita coisa não, tá porque igual. tá todo mundo é, é, tá gente, todo mundo com recorde igual a
2: gente começou a a rodar em um quinto
3: e terminou em sexto o a gente tem esse negócio da, do recorde igual assim com todo o respeito ao Portland e ao Dallas e até os que estão atrás o até na frente da gente mas isso é a culpa é a única e exclusiva do Los Angeles Lakers, e não é culpa da lesão, cara. Assim, óbvio que a lesão tem, tem sua parte nisso. Por exemplo, se o Lakers estivesse é, saudável, igual foi a temporada passada... <risos> por exemplo, o Anthony Davis perdeu, sei lá, cinco jogos na temporada passada, no máximo. Foi, ele foi, perdeu... foi. O é... Lebron mal descansou. O cara foi pisando. A gente, a gente ia estar em primeiro, cara. É, é tipo assim... Com o má máximo respeito ao Phoenix Suns, que tá fazendo uma temporada muito braba e tal, jogando muito. Inclusive, a gente tem que, que
2: destacar tem isso, que porque, cara, o Phoenix Suns não tem um time totalmente estrelado, tá ligado? Tem um Chris Paul ali com 35 anos, mas ainda continua sendo Chris Paul. E, e tem um Devin Booker que, mano, o cara tá virando. Vai virar um score elite daqui a poucos anos. Tá ligado mas, mas, cara, cara, não é, é... mas não é um o time Filipe. tipo um, um Brooklyn Nets que tá lá em cima no leste, cara, tá ligado?
3: Assim, é um time que eu não queria pegar nos playoffs, porque o time é encaixadinho, é coisa que o Lakers não é.
2: Eu o tava Lakers comentando não, não isso não é. com o meu. Tá. Eu prefiro enfrentar um Utah Jazz do que um, um Suns, pelo simples motivo do que eu não quero enfrentar um Chris Paul num, nos playoffs. Eu morro de cara, morro do Chris Paul
3: por, nos playoffs. Por individualidade, eu acho que é mais. Pelo conjunto mesmo. Assim, óbvio que o Cuspo pode pegar a bola, botar debaixo do braço e vencer o jogo. Assim como Devin porque pode fazer. Mas o, o Phoenix é entrosadinho, sabe jogar. O Lakers não tem isso, cara. O Lakers dessa temporada não tem. Aquela coisa é, tipo, que você assim,
2: falou. A gente jogou com o time titular uma vez.
3: Não, então. É porque, assim, o, a, o time da temporada passada já também não era assim lá grandes coisas. É porque o LeBron e o Anthony Davis estavam, tipo, saudáveis. e Botaram, pegaram a bola e falaram me dá que eu vou ganhar isso aqui. E ganharam. Só que, assim, você não não parava pra olhar e falar, nossa, olha a movimentação do Lakers no ataque, não sei o... na defesa não, na defesa sempre foi bem, inclusive é a melhor defesa da NBA hoje, apesar de todos os desfalques. mas no ataque, cara, então assim, o Lakers é... se o Lakers não quiser ir mim, vai não, não, não pode. vamos passar a aí o inclusive, completo...
2: um abraço pro Matheus Ribeiro, mano, e pro Vicinho. Ah, ó, um abraço, mano, mano é, ó, Matheus é, Ribeiro queremos você aqui, trocando ideia com a gente, irmão isso é muito da hora. mas é O e Jason vo...
3: Kidd como já dizia ele, é o do Jason é, Kidd.
2: Os Coringa do Jason Kidd, tanto ele tanto o Vitinho, mano. São dois críticos ferrenhos do Jason Kidd. Tipo, a gente odeia o Jason Kidd, todo mundo que tá aqui, tá ligado? Porém, eles, eles deixam explícito de maneira escancarada, tá ligado? Eu acho que
3: Tem que deixar, entendi, irmão.
2: Eu. Tem que deixar.
3: Tá ligado? Enfim, só pra encerrar, é, eu acho que o Lakers. Quest completo, sem lesão e tal pra Sim. começar, a gente, seria, a gente estaria entrosado neste exato momento da temporada, porque são 64 jogos da temporada que já passaram Sim. 64 jogos vai pra entrosar. Caraca, é bizarro,
2: o né, o tanto que enfiaram o jogo pra nós, o goela abaixo
3: o Anthony Davis se machucou com 23 jogos, voltou não tinha o Lebron, voltou também tem seis jogos quando o Anthony Davis voltou, enfim o Lebron já vai ficar fora amanhã, o Dennis tirou de 14 dias, enfim 10 a 14 então o dias, é um, um jogo de 64, que agora vão virar 72 que o Studeo não vai jogar até o final da temporada. Um jogo em 72 que o Lakers jogou completo. Isso é um absurdo, cara. Então, assim, o Lakers completo seria, para mim, em primeiro não, lugar da conferência. Gente tá
2: fal... Ela está falando completo com o Drummond. Com o Gasol teve alguns jogos, porém, também não foram tantos.
3: Não, sim, sim. Com, com o Andrew Drummond, que chegou e tem um. Tem sim. o quê? Tem uns 10 jogos já, 14 jogos,
2: Com o Gasol parou contra o Denver, o, o segundo jogo contra o Denver. Inclusive, é, se a gente vai jogar contra o Denver Nuggets hoje, o esperado seja derrota por N motivos,
3: mas eu, Bem tava,
2: é, eu tava lembrando daquela vitória que a gente teve contra o Denver Nuggets no início da temporada, que foi um negócio assim que eu falei, mano, olha o poder desse elenco. A gente foi pra um intervalo perdendo de 12, eu acho, e terminou foi por sim, foi de quase foi 20. Seguro, né?
0: Mano, eu foi lembro o jogo. desse jogo. Eu lembro desse jogo que eu tava na minha conta pessoal ainda, eu nem tinha a conta do Montrez ainda, é, e aí foi, e aí o Lakers foi perdendo, eu já tava xingando, obviamente, né? Porque ah. eu trabalho como torcedor, e aí foi, e aí o Lakers voltou assim de um jeito totalmente diferente, com movimentação de ataque. Porque, olha, o um negócio que eu, que eu acho incrível. Beleza, voltando para jogar pedindo um só para mim não perder o foco. É, aí foi no jogo e conseguiu virar. Eu até tweetei assim: isso tem mão de Vogel, porque, obviamente, ele falou alguma coisa no vestiário. Beleza, aí vamos voltar pro. Aí vamos pro jogo de ontem. É, o
2: É só dar um destaque para aquele bloco que o Kuzma deu no mpd Pô, com aquilo certeza. Ali é, aquilo ali é mão de Vogel, cara.
0: Exato, tipo, meu, defesa voltou bem, o ataque voltou movimentando. Aí agora essa hum. parte da movimentação de, de ataque. Ontem Exato. o Lakers me começa o jogo movimentando a bola do jeito que qualquer torcedor de qualquer time sonha: o cara pega no corner, passa pro, pro centro do Gafão, aí o LeBron pega, passa pro Drummond, o Drummond passa pro Anton Davis. Jogo o Anthony muito Davis. bem alimentado. Cara, todo mundo muito bem, pegando, pegando tendo vários toques na bola, passando. Acha, é, 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 são nessas jogadas que acham as bolas de três sozinhas... E aí os caras matam a bola e beleza... Aí depois do nada viram um hero ball... Que eu chamo tipo bola do herói... Que é muita, muitas pessoas usam esse termo também... Que é a jogada do herói... O Daichi tem uns ataques de herói... Porque é, ontem principalmente qualquer jogador que pegava a bola, abaixava a cabeça, fingia que não tinha mais ninguém, ou só levantava a cabeça quando tava lá no meio de três e ainda tava pra passar a bola, mas o jeito é, abaixa a cabeça, infiltra, tenta uma bandeja contestada, ou tenta um mid-range nada a ver, ou passa pra fora e aí o cara de fora força, sem movimentação nenhuma sei. de ataque, e aí é isso que, tipo, mata, eu acho que Qualquer torcedor assim, a defesa também tava muito desatenta, mas assim, Mano. no nível absurdo. O Pascal Siaka metendo, quantos pontos ele meteu? Tem 36, 38? meteu
2: 37 milhões. É. Vamos colocar. Estavam
0: assim. deixando ele sozinho chutar bola de três no mid-range, colocaram e... um Kuzma pra marcar ele, eu fiquei maluco. Ah,
2: o é uma incógnita pro, pra defesa do Lakers. Ofensivamente, eu falei que assim, o Drummond ele, assim, como eu falei nos, out nos outros episódios, eu acho que é até bom ressaltar aqui, a gente não espera um elite no Drummond, deixando claro aqui, a gente já sabia que ele é um coadjuvante que tem seus momentos de luxo, deixando claro, porém ele vai se tornar um incógnita a partir do momento que ele chega para um elenco novo com um pensamento novo nosso jogo é totalmente diferente do Cavs vamos pensar assim, o Drummond ele, ainda faz, algumas, ele faz ainda algumas faltas em um curto período de tempo, porém ele vem contribuindo ofensivamente até que bem eu... eu Porém, defensivamente, aí eu coloco também um pouquinho no Vogel, ele não, não conseguiu achar um pouco. Ele não conseguiu achar um posicionamento onde o Dumon não fique tão exposto.
3: Cara, eu acho que assim, o, o Vogel ainda não encontrou uma forma ainda do Andrew Davis e o Andre Drummond jogarem juntos, cara. Eu acho que assim, lógico que isso tem muito a ver com a falta de entrosamento do time, com certeza. É, é o que eu sigo falando lá, que a gente jogou um jogo só, isso é um absurdo. E isso vai ser um grande problema pra, pra gente nos playoffs. É, e já respondendo lá a pergunta do, do mano que mandou para gente, Sim. eu acho que assim, no, lá, no, lá, no, lá no início eu acreditava que o Leclerc ia ganhar fácil, para falar a verdade. Mandei essa parte, eu achava que o Leclerc ia ganhar fácil o segundo título. Aí o Brooklyn Nets formou uma panela muito braba e eu falei: hum, mas acho que ainda dá. Só que o time jogando agora, assim, eu, é culpa da lesão, é culpa de entrosamento, é culpa do momento. Mas, mesmo a gente se recuperando, eu não sei se a gente tem entrosamento ainda pra chegar, pra vencer um título. Assim, acho que dá até pra beliscar ali uma final de conferência, até uma suposta final da NBA, mas eu já não sei se eu acredito que a gente... Oh.
2: O que eu posso pensar é o seguinte, a gente passando do primeiro round segura. Eu penso assim, porque, o prim... como eu falei, o primeiro round vai ser o pior momento do Lakers, a partir do momento que a gente passa desse primeiro round, o time vai estar tá encaixado, que vai.
0: Então, a, eu também, a, eu também
2: penso até assim. Até se a gente pegar um play-in, que até episódio passado era uma ideia meio utópica e hoje até parece até meio real. Não, <risos> é palpável, real, é verdade, palpável, a gente pode se chamar assim. Até que a gente pegar um play-in, a gente consegue, cara. E até falando sobre play-in eu entendi a fala do Lebron quando ele falou do bagulho lá do play, mano, por conta da mudança que tiveram de, de, for, de formato, mas enfim, respondendo a pergunta do, do cara, é, cara, eu acho que tudo vai depender do primeiro round, ou a gente cai no primeiro round, ou dificilmente a gente cai, sei lá, no ACM, ou a gente cai no primeiro round, e a gente cai na final, não é na minha cabeça.
0: Na minha ou... opinião, assim, é, desculpa te cortar, Ranquinho. Nada. Pra mim, o Lakers não, não fica, tipo, abaixo do, do, do sétimo lugar. Pra mim é o mínimo, é, tipo, o piso deles é o sétimo lugar, porque não tem mais como, porque o oitavo lugar já é o, é o Memphis Grizzlies com 32 vitórias e 31 derrotas, que aí ele já tá três, três jogos e meio, né, porque é uma loucura esse jogo da NBA, porque eles são... É... São várias rodadas assim que estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, geralmente, eles não estão com, com, com o mesmo número de jogos. Então, o Grizzly está 3 é, jogos e meio atrás do Lakers. O Warriors, que está em nono, está 14 jogos atrás do Lakers. É, e 4 é, jogos atrás do Lakers. E o Spurs está com 4 e meio jogos atrás do Lakers. Então, eu acredito que é muito difícil o Lakers perder, é, descer para o oitavo, nono, décimo. Então, play-in, assim, já é uma coisa que eu acho que a gente já vai estar vai tá, assim. É, o, o piso do Lakers é o play-in. Eu acho que o Lakers ainda não pega play-in, por conta que tem o Trailblazers. Eu acredito que o Mavericks vá, fique com a quinta posição, porque é, eles vão pegar. Eles vão ter um calendário mais fácil do que o Lakers e que o Trailblazers. O Lakers tem de longe o calendário mais difícil. É, mas tem ainda esse confronto direto com o Trail Blazers, que vai ser, Trailblazers, que tipo, um... vai ser o jogo 7. Vão, o... Os caras vão ter que tratar como o jogo 7 das finais, porque esse jogo faria é. Eu é um né? Lebron
2: contra o Clippers para pegar ele contra um Trailblazers. Eu faria essa loucura.
0: Então, eu também pouparia, eu pouparia contra esse jogo do Denver, contra o do, é, já vai poupar, né, o jogo de hoje contra o contra, o, contra o Denver e pouparia já depois contra o Denver para ele deixar meu, ele voltar tranquilão com, é, o, perdão, contra o Clippers para ele voltar meu tranquilão para o jogo com o Trail porque é um jogo super importante assim que realmente é vale a vaga no play-in e não vale. E falando sobre o play-in rapidinho, né, que que você deu uma meio que uma introdução, não, o LeBron não é o primeiro a reclamar sobre isso. É o, o Luca Donte o Mark Coleman é, já reclamaram
1: que é o, também.
2: Que é o, esse formato novo que a galera pegou fora de contexto e tá achando que é só porque a gente tá na, na beira da forca. Não é, ah, não. É um não. De formato.
1: A minha opinião sobre esse negócio de play-in é a mesma do Renan Ronch. Inclusive, se você estiver escutando isso aqui, Renan, nós gostamos muito do seu perfil. Ela, no, no, na questão competitiva, não faz muito sentido, tá ligado? São 72 jogos e você tá, acaba beneficiando o cara que fez uma campanha não tão boa contra os oito, tá ligado? Que estão ali na classificação. Você tem o nono e o décimo é, disputando por uma vaga e o cara que ficou em sétimo pode perder essa vaga no, no playoff, tá ligado? Não faz muito sentido se você quiser é, fazer com que, as, com que os caras é, tenham um empenho para fazer uma campanha melhor, tá ligado? Porque mesmo você tendo uma campanha melhor, você pode perder essa vaga pro maluco que, que não jogou tanto assim. Agora, questão de entretenimento, mano, é quase um esquenta dos playoffs, tá ligado? Exato. É, é, pô, tu aquele, tem ali uma é semaninha antes, é pô, um jogo que dos caras é se matando, pô. É, aquele momento é, que, tá é, que tá
2: o Blazers é, versus o, é, o é, um é, um é, Memphis Grizzlies, é. assim, e fala pô, fora de Jamorant. foi ali, muito Camarante. maneiro
1: aquele jogo. Bom, vamos ver aquele o Jamorant vs o Damian Lillard foi muito maneiro é, é, aquele é assim. jogo, tá ligado? Ah, Aí esse ano você isso, pode ter um tá. Golden State e Spurs e você pode ter um, um vamos dizer, um Lakers e quem que tá Lakers e Memphis ou Sim. um Dallas e Memphis ou um Portland e Memphis, tá ligado? É, Mas
2: em, em, o é muito legal, tá ligado? Em compensação, o Trailblazers, Blazers quando chegou nos playoffs já tomou um 4 x 1 do Lakers. É, é essa a fita que eu digo. É, da, isso, da...
3: Que eu, isso que eu falei hoje na, na timeline Cara, é muito bom pro espectador e tal, pô, maneiraço, é jogo 7, jogo 7. Porque... porque eu acho que. Não, se bem que o oitavo, o oitavo, se vencer o primeiro, tem o segundo jogo, né? Aí sim vira um jogo 7. Enfim, é muito bom pro espectador e tudo mais. Mas, cara, não é bom pro jogador que joga aquilo, porque o jogador que, que vai jogar no Split já vai chegar, tipo, cansado, tá ligado? Mentalmente e fisicamente. Então, eu, eu sou contra, eu sou contra. É, é... Dona para, é... é menos pior. O do ano passado é, é menos pior. Exato. esse é, é pior, é... Porque o gente faz uma campanha e fica 10 jogos na frente do décimo. O décimo vai lá, vence dois jogos do sétimo. O décimo passa e o sétimo não passa. Não, não faz sentido na minha cabeça isso, mas enfim.
1: É, eu acho que assim, não dá pra tirar essa, essa conclusão baseada no jogo, no, no jogo de Portland, tá ligado? Portland e Lakers. Porque Sim. o Portland já era o oitavo, então deu a lógica, tá ligado? Passou quem tava em oitavo no, no caso do play-in do ano passado. E o time deles... Sofrendo com várias lesões e tal. O Nuckit que perdeu a, a voz, se não me engano, tá ligado? Eu, eu, eu esperava o 4x1 do Lakers em cima do Posta, pra ser bem sincero, eu esperava. Eu esperava até tá um 4x0. Tá. É, então, pra mim, não foi tipo, ah, eles tomaram 4x1 porque jogaram play-in. Não. Tanto é que eles ganharam da gente no primeiro jogo. Sim, sim. Tá ligado? Então, assim, não acho que seja esse o argumento. Eu acho que o argumento é: na temporada regular, você acaba. Você pode beneficiar o time que teve uma campanha pior, tá ligado? Sim.
2: Então, vamos aqui para a próxima pergunta. Pergunta minha amiga pessoal, Thaís Souls, nossa querida torcedora do Denver Nuggets. Inclusive, ela provavelmente vai me zoar aqui, porque o Lakers vai perder, com certeza. E a pergunta dela é meio que gastando o Lakers. Ela perguntou assim, os 17, os 17 títulos compensam passar raiva diariamente? Não. Já vou adiantar o que não. Compensa
3: sim. Compensa demais. Passado, não compensa não. <risos> A gente ganhou eu o título do ano assim... passado. Se eu, eu soubesse que. Olha só. A gente ganhou o título no ano passado. E eu, eu achei que eu ia ficar de boa essa temporada também. Falei. Eu, a gente não ganhava nada, né? Então eu falei assim. Pô, aí, na moral, a gente não ganha nada tem tanto tempo que eu, a gente ganha esse ano. Nem vou ligar pra temporada que vem. Não é bem assim, não. Tô irritado, <risos> assim. Então. Não compensa.
1: Não, compensa sim. Compensa eu... sim. Não, deixa eu, deixa eu expor meu argumento aqui. Imaginem, Uai, imaginem ser torcedor do Clippers. Imagina é do Clippers que você sofre e não tem esse argumento de título, cara. Oh, oh, ah, perdeu. E aí, acabou, perdeu, pô. Não tem. Exato. Não tem vai, argumento. Passar, aí. Não tem
2: e final, não final de vai? conferência. Inclusive. Não tem e
1: torcida grande. Não tem título. Não tem nada, pô. Perdeu.
2: Ó, quem tá falando isso aí é o nosso querido Julião, tá? Eu, MDS Lakers, quero manter a amizade com todos os meus amiguinhos clipudos. É... Eu não vou falar que é a honra dividir estágio com vocês, que não é. Vou adiantando. Não, eu, não que vou.
1: Isso. eu não tenho nada contra a torcida do Clippers. Inclusive, eu tô aqui me, solidariza me solidarizando, tá ligado? Com eles, pelo fato de que eles não têm título, tá ligado? É...
3: Eu queria deixar claro aqui um negócio, é que eu tenho. Eu tô tendo um histórico não muito favorável esses últimos dias ao meu, ao meu perfil. Mas eu não tenho nada contra o Clippers, rapaziada, de verdade. Assim, olha só, quem tá falando isso é o Julião. Nada contra o Clippers, inclusive tem amigos torcedores do Clippers, por incrível que pareça. Meteu essa? Então. <risos> mas, olha só, vocês também pensam vocês também, que vocês estão em outro patamar que Ô, seja mano, muito mais. na moral, moral para você,
2: é você que está querendo criar, causar intriga, nosso primeiro, nosso segundo convidado do bagulho aqui foi um Clipper. Cala a boca aí e vamos para a próxima pergunta.
3: Exatamente. Pô, isso? Tá, tá tirando.
2: Vamos para a pergunta do Nil Kleber, ele interage bastante com a gente. E eu já comentei essa pergunta aqui antes no off, e eu achei muito engraçada. Como é que o Vogel não enxerga o gasol daquele tamanho do banco?
0: <risos> cego, né? Vamos falar a verdade? falar a verdade oh, mesmo, o Snorlax,
1: cego. Uh, o Snorlax no meio do banco? O, o cara, ela do Snorlax. O Vogel desculpa, me
2: deu, o Vogel me deu uma, um negócio, ele me deu uma, uma entrevista um tempo atrás, que me deu uma esperança, falando que poderia jogar com o um gasol na Cinca e na sinca? E na sinca? É peso no 5 assim, é assim. e o Heron na 4 eu falei, mano, é um bom teste sendo que agora, tipo, ele vai testar isso contra quem? Contra o Rockets? Contra o Pacers? tá
3: ligado? Rapaziada, eu queria falar que eu tenho um contrato assinado para não falar sobre Frank Vogel então vocês prossigam aí que eu me recuso a falar não, sobre esse cenário não,
1: cara, assim, eu pra mim é, é um bagulho complicado, tá ligado? porque o nosso o nosso pivô titular é o Drummond não tem jeito é isso. É. Agora, quem vem do banco, não dá pra ver o Harold e o Gasol, tá ligado? Não dá pra os dois jogarem na mesma partida, Sim. tá ligado? Isso é meio, é meio bizarro, tá ligado? Como é que você vai lhe dar os minutos? Você vai dar cinco minutos pra cada pra cada Mas um é, jogar? É, é, é um bizarro. Que é bizarro isso, tá ligado?
2: Porque assim, todos os. Acho que é a grande a maioria dos treinadores da NBA, isso eu incluo, por exemplo, os treinadores mais medalhões, como Greg Popovich. Obviamente não tem comparação, o Greg é muito maior e muito melhor do que o Vogel, não, não sei se hoje ele tá numa fase muito maior e muito melhor do que o Vogel, porém o contexto histórico diz isso, mas eles são muito conservadores, tipo, se o, o substituto titular do Drummond imediatamente é o Harrow, ele não vai colocar o Gasol, ele vai colocar o Gasol só em caso extremo, sendo que teve jogos que eu vi que o Gasol daria melhor do que o Harrow naquela rotação, tá ligado? Isso deu contra, por exemplo, o Boston Celtics, que ele entrou, mano, e meteu 87 milhões de pontos de bola de três. tá ligado? Então, tipo, é um negócio que eu penso, assim, eu penso que, por exemplo, muita, a comissão técnica, a maioria dos times da NBA é muito conservadora nessa parte, de não observar que eles realmente precisam analisar o contexto do jogo, não colocar o gasol mofando no banco, o gasol é muito importante, tá ligado?
1: É exatamente. Eu eu acho vou... que vai depender, vai depender do que, do, da demanda, tá, tá ligado? Do que precisa. Por exemplo, no jogo contra, foi no jogo contra o Kings que ele entrou?
2: Foi o contra o Gasol, Gasol. Ele entrou contra o Mavericks e ele entrou contra o Celtics. E nos dois ele
0: entrou contra bem, o... na minha visão. Foi no
1: segundo jogo contra o Outra... Mavericks que ele entrou. Então, ele entrou, ele, contra... ele entrou ali e fez entrou, um papel interessante, tá, tá ligado? Sim, isso, sim. isso, isso, isso. Ele, ele fez um papel interessante, tá ligado? Mas não vai ser todo jogo que ele vai ser exigido. Por exemplo, ontem porque a gente é... tava jogando contra o... O... o, Não, eu sei, mas no, no garrafão era o Siakan e mais quem? Qual era o outro?
3: Mano,
2: era um reserva porque é... o Anunobi tava fora.
3: Era um cara que eu não sei o nome de verdade, assim. Sendo assim, sincero, não sei o nome do cara.
2: É, o, o... era que o... Era pra ser o Anunobi, sendo que o Anunobi acabou sentindo. Então, tipo... Era pra ser o Chris Bouchier, né?
3: Mas aí ele não tava também. Sim, sim.
2: Então é uma reserva imediato do Raptors, eu não vou saber falar.
1: Desculpa. Enfim, mas assim de dependendo do, do pivô, se for um pivô muito atlético, ele vai chegar o Gasol, tá ligado? Porque o Gasol é lento. Não que o Harold seja lá uma grande opção de defesa. De, de defesa, mas no ataque pelo menos ele é uma opção melhor, tá ligado? Para poder atacar o Garrafão. E a gente sabe que o jogo do Lakers é muito dentro do Garrafão. Então é. assim vai depender de demanda, vai depender do, do estilo do outro, do, do outro time, do nosso adversário, no caso.
0: Então, essa parte, ela vem muito nos playoffs. Por exemplo, é, essa, é, até que o Rankinho disse, né, da, da entrevista, é, o Vogel, ele tem que testar isso, cara, porque, assim, o que faz o Harold ser o sexto homem da temporada passada e ser Basicamente, o pior pivô possível para jogar contra a Denver. Acontece da seguinte maneira. Na temporada regular, os times não vão treinar do jeito que eles treinam nos playoffs olhando para um time. Porque a, a, a carne da NBA tem 82 jogos, eles não podem se ligar a um time, só a não ser que seja tipo, um jogo... Obviamente, eles assistem é, os tapes antes dos times, mas muitas vezes eles não treinam com uma. Com, do jeito que eles treinam para enfrentar numa possibilidade de, de um jogo nos playoffs. Então, por isso que o Harold de um jogador totalmente é, efetivo no ataque ele vira, talvez, um, um jogador que não vem tão bem no ataque, e aí, na defesa, é onde ele é onde ele é mais castigado, porque eles vêm um tempo e falam assim, ó, vocês vão, o, por exemplo, acredito né, que, que o técnico do Denver, na, naquele, naquela virada de 3 a 1 da temporada passada, tenha feito da seguinte maneira, ó, gente, isso daqui não tá dando certo, então vocês vão fazer, vocês vão ver o Harry nessa posição aqui, o Tyron Lu não vai conseguir esconder ele, porque vocês vão fazer um pick and roll toda vez em cima dele, pra você puxar o Jamal Murray, ou sei lá quem, você vai filtra nele, você vai colocar o Jokic nele desse jeito aí, e aí o, o Real acaba virando um jogador o, é, inútil no, nos próprios, assim, é até uma palavra forte, um inútil mas é, ele pode vir e virar esse jogador que ele lá na temporada passada pro, pro, pro Clippers eu e acho aí, que o Doc é
2: Rivers até não aproveitou muito bem ele nos últimos é, tempos o Doc, ah, Doc não, Rivers falando como torcedor do Lakers, mão. eu não assisti é, eu também... não assisti menos que a metade dos jogos do Clippers na temporada regular, e eu assisti a e uma série inteira que eu assisti do Clippers foi contra o Denver. Eu não assisti nem contra o Mavis. O que eu posso é, contra falar Mavis é, também
0: o assim, ele tava sendo bem, já, já tava tendo os minutos bem reduzidos também.
2: Eu senti que o, o Heron foi, foi mal utilizado, porém, não vai adaptar o seu jogo por um Sixth Né, obviamente. Então, tipo, o, o que faz Cara, o mas assim, é...
3: tudo tem seus, seus dois lados, né? Porque, por exemplo, Exato. nos playoffs... ele tá também né? não tava ele bem. Tá o Zero foi importantíssimo pro, pro Clippers. Obviamente perdeu pro Golden State, que era o Golden State. Mas, por exemplo, teve um jogo que o, que o Clippers virou 31 pontos de vantagem, se não me engano. E claro que, o que teve...
2: puxar o contexto também. A avó do Harold tinha morrido na época.
3: Não, é exato. Verdade. A bolha e tudo mais. Tem isso também, tá ligado? Mas, assim, o Montreal, ele. dependendo de como o Vogel usar ele, ele pode ser muito bem utilizado nos playoffs, tá ligado? Na defesa, eu não sei, pra falar a verdade. Mas no ataque, mano, ele pode ser muito bem utilizado, na, de,
2: na defesa ele tem raça, pelo menos isso.
1: E na defesa, ele, então, se o, se o, o Anthony Davis estiver junto com ele, ele pode cobrir, tá ligado? Exato. O, exato vamos exato. dizer, o Harold fazendo a 4 na defesa e a 5 é, no ataque, tá ligado? Exato, e aí na defesa o, o Anthony Davis faz a 5. Aí, pô, caramba. tem uma defesa de galafão bem inteligente e bem útil, tá ligado? Mas tudo vai depender do outro adversário. A gente não até se... puxar
2: aqui pra, pra pergunta do utópico, que ele perguntou quais seriam as melhores notações para os playoffs.
1: Eu... Pô, mas aí isso aí não dá para saber, pô. Isso aí só quando ver o adversário eu posso,
2: eu posso falar o que eu imaginava para titular e segundo time.
1: Uh,
2: Falei? O, o titular, para mim, é os normais já, né? Schroeder, é, Lebron, Davis, KCP e Drummond Aí, pro reserva, eu colocaria o Gasol. Cara, aí que lá vem. Eu daria mais minutos pro Ben Leclamor, ben Leclamor e daria menos minutos pro t Ou, sei
3: lá, o Zava, de uma maneira que os dois conseguiriam. Que os dois conseguirem ser conciliados. Eu, eu não botaria muita gente na rotação pra falar a verdade. Mas o Alex Caruso tem que tá. estar. Tá. É tipo assim, O Caruso tá. é incontestável. Ele tem que estar. Tá. Porque e eu, assim. Tem, tem dois caras que eles têm que sair do banco, que é o Caruso e o Montero Zero. Eles precisam, eles precisam sair do banco. O resto eu, acho é... que o eu acho que até o Kuzma, acho que até o Kuzma.
2: O
1: Montero Zero eu não sei se ele vai precisar, porque o Zero vai ter a, que... a mesma situação do White Howard. Vai, vamos ver, tá vai ter jogo que ele vai jogar, vai ter jogo que ele não vai, vai jogar. Vai ter
2: jogo porque... que ele vai ter que usar o AD na 5
3: e o McKeith Morris no
2: PS, Mas tá ligado? Exatamente.
3: O que o Jesus falou é, é inteligente, pô. Por exemplo, nos playoffs do ano passado, na série contra Denver, o Dwight Howard fazia 5 na defesa, e, mas quem atacava o Jokic no ataque era o Anthony Davis. E então, acabou tipo, assim, que
2: teve um jogo que o, o, o Jokic ficou com uma minutagem reduzidíssima por causa, por causa da de falta Por
3: causa de falta Então, Exato. assim, o, se a gente usar isso aí, por exemplo, o o era na 4 no ataque, Minto na defesa e, na, e a 5 no ataque, cara, por mim, o Montanja era o Mas
1: mesmo assim, tem que, depende do time. Vamos dizer, o Denver, que pode ser um, um dos nossos é, oponentes no primeiro. Eu não. acredito que seja. O que eu o... é o Yokich. O, o, o que está na 4, eu acho que é o Aaron Gordon, não é? Sim. É o Ou Gordon, é o Michael agora. Potter Jr.? O, o não, Michael, eles, Michael eles, Potter Jr. tá jogando como o SF. Eles SF. Estão, então, eles se, não, não, se for o Aaron, cara, não, o Aaron não, Gordon, o Montanja não dá conta do Aaron Gordon, não, na minha opinião. Então cara. Dá.
0: Os playoffs não é nada... Mano, os playoffs é tudo sobre adaptação. Você tem que se adaptar ao jeito Sim, que o outro time tá jogando. Igual vocês falaram aí muito bem. Meu, é só você ver as, as finais do jogo... As finais é, da diferença do jogo 5 pro jogo 6. Perdemos no jogo 5? Tá bom, a gente poderia ter começado de uma forma melhor. Aí eu acho que o... Que o Vogel viu alguma coisa ali na primeira e já mudou, já colocou o Caruso pra defender ali o, o Tyler Hero ou o Duncan Robinson que tava ali no jogo 6. Então, na, meu, os playoffs é tudo sobre adaptação. Por isso que é igual vocês falaram, o Lakers perdeu o primeiro jogo contra Portland, ganhou os outros quatro. Perdeu o primeiro jogo contra Houston, ganhou os outros quatro. E aí tem até a parte, o, já veio o McGee, não chegou a entrar em quadra contra o, ele o ele o Dwight Howard também não entrou é, contra na série na série. Ela vem yeah. aquele aquele Brasil. É, ele Bebe. não entrou também naquele ele não, também não entrou naquele ah, eu posso estar falando na série. Besteira, contra
2: porque eu não assisti os jogos do Leste, mas eu eu Rancal, acho que o Lakers foi o que mais te testou time nesses playoffs. Eu posso estar falando besteira porque eu não sei como é que foi a condição de lesões dos outros times.
0: Ah, provavelmente foi, provavelmente foi e aí trazendo tá até mas é. porque
2: a gente teve horas que a gente jogou com o Dwight Howard na 5, jogou com o Anthony Davis na 5, jogou com o Matthew Morris, teve jogo titular que a gente jogou com o Caruso, jogou com o Rondo, tá ligado? Aí jogou mais. Dan... falar mano. pra vocês,
3: o Anthony Davis na 5 é a melhor opção pro Lakers, no ataque e na defesa. Não dá. Assim, ele não tá 100% atualmente, claro, mas se ele ficar 100% até os playoffs, mano, eu boto muita fé na gente. porque Hoje
2: eu não colocaria ele na 5. Pelo justo motivo dele tá voltando. Porém. Não, o mas nos playoffs eu botaria. Então.
3: que mano, é isso, não dá, é... cara. Ele é completamente em impara... Mano, na defesa ele consegue marcar qualquer um.
2: O pivô mais
3: fácil do que. Se do... tu pegar você... um pivô mais baixo que ele, ele vai levar a altura na. Ele vai levar a vantagem na altura. Aí tu pega um pivô maior que ele. Só que ele é muito mais versátil que o pivô. O André deles ele consegue marcar qualquer um, cara. E no ataque nem se fala. Então, é tipo assim. Ele, ele, ele na 5, pra mim, é apelação e eu botaria ele pra jogar na 5 se tu tivesse dando errado nos playoffs, entendeu? E é, ia... Mas, por exemplo,
1: vamos dizer Lakers, Lakers e Nets que, que Deus faça isso acontecer tá ligado? Na final ah, que o, a gente chegar na o final. Anthony Davis vai ter que marcar o Kevin Durant, não vai ter jeito é o um acho único que, que pode, pode marcar o Kevin, o Kevin, o Kevin Durant Duran. o LeBron, mano. não, ele não tem a mínima capacidade de marcar o LeBron durante todo o jogo, com 36 anos o Lebron marca é o. Lebron, Lebron, LeBron marcar o Durant durante o jogo. O Lebron o
2: marcaria acho que o Harden. O Lebron, o sabe o que é. o Lebron
0: marca? Sabe o que o Lebron marca? O Lebron marca o Joe Harris, amigo. Quem vai... ó, é. Porque assim, ó, eu penso que numa, numa situação jamais eles vão colocar ó, eu aí, na minha opinião. Eu, Eu
2: colocaria acho... o Kyrie pro Schroeder só pro Schroeder entrar na então, mítica. Mas, é, <risos> mas é
1: isso. É Kyrie, é, o <risos> o Schroeder vai ficar no Kyrie, o Casey vai ficar no Harden, o Anthony Days vai ficar no, no, no Duran, o Lebron vai lá pro Joe Harris pra não ter que se mover muito, não ter que ficar Quem se é gastando a defesa. Do... E o Drummond vai ficar no. De Ander Jordan, né?
3: De nossa ocupação, Jordan. o Caruso marcar o Markal Harden, igual na, na temporada passada. O banco
1: do banco não, eu eu partilho, partilho,
2: é isso também Marco. Mano, esse, vocês vão lembrar daquele toco que o Caruso deu no Harden, que foi no mínimo humilhante.
0: Ai, pesado, tá? Não, não. Vou chorar, Caruso mano. Vou chorar, vou bem, chorar,
2: cara. vou chorar. Tempos Ai, que não mano. voltam mais. E, e falando até de playoffs, vamos puxar aqui uma pergunta do Info Staff, que é uma, que é uma página sobre o Steph Curry. Ele perguntou se a gente gostaria de enfrentar o Clippers na primeira rodada. Cara. Sim. Sim, sim. sim, sim. sim. Antes, eu eu, antes, sinceramente, eu achava que não. Sendo que entre um Clippers, um Suns e um Jazz, eu não é sei bem. se tem como eu escolheria o Clippers. Agora, entre o Clippers e o Denver, eu, escolheria... eu ia pro Denver, segurava a mão e bora.
1: Tá ligado? Ah, eu prefiro Mas pegar é só, o Nugget. De todos, eu prefiro três... pegar o Nugget.
3: Não, sim, claro. É, então, dos quatro primeiros ali, é porque eu acho que a gente não vai ficar em quinto mais. Mas dos quatro primeiros ali, eu prefiro pegar o Denver. A gente só que hoje. tudo em, tá louco, tu eu, vai... eu acho, é, tudo indica não. Eu acho que vai o Denver vai ficar em quarto. Então o Denver vai pegar o Dallas na minha na minha cabeça aqui, e o Clippers já terminar em terceiro e aí aí talvez pegue o Lakers. Mas se o Lakers for play-in em sétimo, aí vai pegar o Utah ou o Phoenix. E eu que é não queria eu prefiro pegar o Clippers.
2: Então, e entre pegar o Utah e o Phoenix e o Clippers, eu preferi enfrentar o Clippers.
3: É, eu prefiro, eu prefiro pegar o Clippers também. Não. Pra manter a tradição deles não chegar a final de conferência Cara, também. Ó,
1: Falou, fala lá, isso bem, não, fala sei isso sei não, fala isso não. Gente, ó,
0: é muito... Então, o que vem com clippers na minha cabeça, porque é assim, ó. O, a gente... A gente... Tem aquela, tem, a, tem aquela fama do Paul George ser pipoqueiro nos playoffs, e não é que foi da última temporada. Contra o, com o Oklahoma, as duas temporadas que ele sonhou para os playoffs, ele, ele pipocou nas duas séries, então não é algo que a gente pegou dessa última temporada aí, que ele jogou mal contra, no, contra a Denver, não. De, as mal duas é um
2: eles... vamos cair na real, né? O, <risos> o DPC falou isso.
0: Então... então... <risos> Nos dois, nas duas séries com o Roma ele foi, e na do Pacers que ele, na época que ele jogava com o Pacers, ele foi muito bem, né, a, aliás, sobre comando de Frank Vogel eles levaram o Cavs o, Cavs, o Miami Heat, a sete jogos, e aí se não me engano levou na outra série, foram a seis é, mas aí também não tinha como bater aquele, aquele Miami Heat lá, impossível mas o meu medo é o Paul George contra o Lakers, porque o que ele parece ter Jorge do Lakers, é algo incomum. Ele ah, mete 35 pontos ali, mete 11 bolas de 3 contra o Lakers, a remessa do meio da quadra certa então eu tenho medo dos do do Paul George contra o Lakers. Ele mas entre todos os disponíveis ao Denver e depois o Clippers, eu acho que talvez eu coloque Utah na frente do Clippers, porque eu acho que Utah, a partir de um jogo que não cai as bolas de 3... Ia é, também, a, eu conto com a inexperiência nos playoffs, assim, contra um time que já é mais experiente, o Lakers, vamos falar desse, dessa maneira. O Utah, é...
2: caiu, o Utah caiu contra o Denver na última, não foi? Mas por muito pouco foi, tipo, bem por, close up.
0: Foi, foi, acho que foi a, foi a última bola. Foi o jogo 7, né? pô. Foi, foi, foi na sete, última sete. bola
2: do jogo 7, foi um dos melhores jogos dos playoffs do ano passado. Ah, deve ter sido a melhor série. O... Foi no se primeiro ranque... round, pô. Se for ranquear, eu acho que só perde pra o comeback do, do Denver contra o Clippers, que foi um de um 3x1 pra 4x3, bizarro. É, é verdade, é verdade, verdade. Mas foi, foi. o Utah
3: contra o Denver também foi assim, pô, o Denver tava perdendo 3x1 e virou pra 4x3. né?
2: Então eu acho que de melhor série de playoffs eu vou colocar esse Utah e...
0: Ah, foi, foi uma série absurda, né, porque teve jogo lá que o Jamal meteu 50 e o Donovan Mitchell também meteu 50, então, foi, foi. meu, eu foi. não sei, mas é tudo, é, igual eu vou repetir de novo. O jogo do Lakers vai ser, sobre, é, vai ser tudo sobre é, adaptação. Então, ele vai Sim. ter que pegar um time e ver como é que ele se adapta ao modo daquele time jogar. Por exemplo, o Utah, meu, marcar a bola de três e também marcar a linha de passe, eu não iria com, com uma zona é, pra cima do Utah, porque eles mexem muito bem a bola, então, é. meu, tem que ter... É, é, na verdade, é, vai ser sobre isso, é sobretudo a adaptação. O primeiro é jogo claro. vai ser como, e aí o segundo vai ser como, e as alterações que o Vogel vai fazer, porque o Vogel, de vez em quando, ele mas, acerca muito bem nas alterações. Mas eu acho
2: que contra o Utah vai ser mais um jogo de xadrez, porque no outro lado, Utah tem o Coy né? Que pra mim é o Coy desse ano.
0: Ah, não, não tem como ser outro, não.
2: É, é o que Snyder é, Snyder vou mas, mas, mas eu, eu acho que ser.
1: assim, eu acho que assim, tem um bagulho que, entre Utah e Clippers que pesa. O time do Utah é muito maneiro, tá ligado? Os caras são disciplinados, têm táticas absurdas e tudo mais. O a bola de três é o né? forte deles. Mas o, o, o Clippers também tem uma bola de três, acho que é uma das melhores eficiências é da, melhor 3 melhor da, liga. Eficiência da liga. É a melhor
2: na liga, exato.
1: É melhor, então, é melhor. então a gente vai ter esse Sim. problema, só que a gente vai ter um problema a mais, tá ligado? Com todo respeito a, a Donovan Mitchell e Yuri Gobert, são grandes jogadores. Mas o Kawhi é outro bagulho, tá ligado?
2: É um Calma. outro
1: nível, o tá que ligado? O, Kawhi o fez Paul George correto. também é uma outra parada, tá ligado? Então é um problema mais, são caras que desequilibram o jogo, tá ligado? Lógico, a gente, ah, temos Lebron e Anthony como... Davis, tá ligado? Beleza. Mas, pô, são caras que desequilibram qualquer partida, não tem como.
3: É, cara, é tipo, depende de como as estrelas vão estar. Porque, por exemplo, depende de como o Kawhi vai estar com o Clippers, tá ligado? Porque o Kawhi também perdeu uns jogos aí e tudo mais. E também o Paul George, que é uma incógnita, porque. Ou ele pode, sei lá, meter 50 pontos em você, ou ele pode é. fazer 12 e é Exato. Tá é o, país. País. o Paul George
2: é. é uma das grandes tristezas, assim, comigo sendo fã de basquete, porque eu não sei se vocês já viram a lesão que acabou mudando o rumo da carreira dele, mas foi num jogo de apresentação dos Estados Unidos. É, era, não era história. um jogo valendo, tá ligado? Era um jogo, é, farfalho, ele foi lá e quebrou o pé, e pra mim, se ele não quebrasse o pé, ele ia conseguir MVP, tá ligado? Não, não sei Enfim, por... aí é.
3: depende de como as estrelas vão estar. Porque, por exemplo, o Paul George bem. O LeBron, Le... vamos botar que as, es... as quatro estrelas estejam bem. LeBron e o, Kawhi, e o Kawhi se pegando lá. Um marca o outro e, Fê, vamos embora. Agora, eu não vejo ninguém marcando do Lakers marcando o Paul George. De verdade, assim o KCP vai marcar o Paul George? Eu não sei, eu acho que não. Vai, apesar dele ser um grande defensor. Mas eu também não vejo ninguém, ninguém marcando o Anthony Davis. O Zubat não, não marca o Anthony Davis, não. Nem o Ibaka. marca o Anthony Davis. Então, mas aí vai deixar. vai Botar quem para marcar o LeBron? O Jordan? Enfim,
2: é, exato. E os é é Ubbits não param do João.
3: Eu acho. É porque eu acho que se, se fosse assim, pelo menos nos, nos jogos da temporada, da temporada passada, o Kawhi marcou o LeBron. Então, e, e eu também botaria isso, porque o Kawhi é um baita defensor. Diga-se assim, de passagem. E na
0: verdade, e... eu acho que se come... se fosse uma série de playoffs, sei lá, começa amanhã, com... supondo que todo mundo tá saudável. É, seria aquela parte eu acho que a série começa com com, marqui, com a parte na verdade antes era a parte ruim, mas agora é a parte boa dos irmãos Morris eu acho que começa com o Marcos Morris marcando, marcando o Lebron e aí no clutch time ou sei lá, no jogo 6, 7, 5 que seja para fechar uma série eu acho que o Kawhi vem para marcar o Lebron porque, Pô, mas eu já vi
3: o Marcos Morris marcando o Lebron, hein Cleveland e Boston, aquele, aquele jogo ai, que você já tem história. Ai, Na verdade,
2: não. E aí você ativou a seretonina que... no meu cérebro, mano. Porque eu que que ele é que ele
0: não vou. Não Deve ter um pesadelo. Nossa, meu Deus do céu. Mano, cara, cara, não,
2: Marcos Morris Marcos e Terry Rogier devem sofrer dia. pesadelos com LeBron James até hoje. Tanto Marcos Moura, tanto cara, o Terry Rogier. Você que tá
3: hoje. ouvindo esse podcast aqui, não tosse pro link, você me perdoa. Mas LeBron James, no modo LeBron James... Pode botar quem vocês quiserem aí que a gente vai ganhar esse título, mano. Não dá o Lebron, é o Lebron. Ele mano. mostrou aqui, Mano, aquele playoff de 2018, se o André estivesse do lado dele, o, o, o Cleveland era campeão, mano. Era. Não importa que o Golden State tinha 4 5 ao estar, o Lebron tava muito... Mano, vou falar uma parada aqui que vai dar polêmica. Mas se o... A, o, o, o quem foi? O George Hill, né? Acerta aquele lance livre, o Cleveland lá, abre 1x0 na série. Ia mudar... Ia mudar... A história Eu acho que bagulho. ia mudar
0: também. Aquele jogo da totalmente o Lebron. Lebron.
3: O Lebron, o Lebron quebrou a mão no vestiário, pô, naquele jogo. Então, ferrou psicologicamente os caras também, tá ligado? Mas esse é outro assunto para outro podcast, enfim.
2: Na, é, enfim. Depois a gente pode falar dessas finais que a gente já acompanhou. Porque, assim, como Laker, eu vi uma final do meu time. Mas como torcedor de NBA, eu vi alguns. E eu vi algumas Exato. marcantes, assim, tá ligado? Vamos para outra pergunta meu aqui, Deus. que é do, do meu amigo NBA Sincerão. Tá ligado? Nosso brother. Inclusive, um beijo, com... NBA Sincerão. Exatamente. Ele falou, ele falou aqui. É, ele não foi uma pergunta, é mais um protesto, mas ele falou aqui. Quanto é que tá a passagem para Los Angeles? Preciso ir pra lá para agradecer os nossos cidadãos.
1: É, não, faremos foi... um pouquinho. Eu já falei aqui é, no começo do episódio, episódio que... né? Tô vendendo o pacote, tá ligado? Só fechar, me chama no WhatsApp.
2: Ele, mas ele nomeou quem, quem ele quer espancar. Rap é. Pelinka, Drummond, Bakif Mord, restante do elenco. Principalmente Pelinka, porque não quis uma troca com o Laurie. Assim, e esse, o... Negócio o... Tá... esse negócio Vai, que ela troca é assim. com o Laurie é falácia total, tá? Porque... Não foi por conta do TST, foi por conta que a gente ia perder muito mais do que ia ganhar. Exato. Porque a gente, já perdeu, que, a gente já perdeu o A gente Harrow e o TST. Eu não trocaria. E o KCP. Eu não trocaria.
1: E o KCP. Exato. O KCP então, nesse...
2: aí, aí, aí como é que a gente ia ficar? A gente ia ficar com um shooting guard que é melhor. Não, não, eu não, não com... trocaria, não. Eu não trocaria. É, assim. A gente ia ficar sem o shooting guard, mas a gente ia ficar com o point guard, tá ligado? Tipo, ah, tudo bem que o Laurie meteu 87 bilhões de pontos, tudo bem. Não ia mas, acontecer tipo, isso. Mas, tipo... Tem que lembrar que o, que o Laurie tem 35 anos, e, a, e assim, eu, eu, o Laurie
3: tava machucado até outro dia, pô. Eu e, não, o Lakers, eu, assim,
2: e o Lakers é conhecido por ter uma faixa etária baixa de idade, tá ligado? Tipo, do elenco, é acima é de 30 anos, só o Lebron,
3: do, não, do principal. Assim, eu respeito quem quem respeito quem faria a troca, mas é. eu não faria, acho loucura. Assim, o Laurie é um baita jogador. Mas depois Mas você parou pra pensar. Você ia perder esse no... que foi importantíssimo pra gente então, no playoff do ano passado, que esse que que foi muito importante. É você dependeria um um... Dennis Schroeder, que ele, ele arma o jogo, e é, talvez seja a terceira melhor força do Lakers no ataque. Você ia perder o Taylor Horton Tucker, que é o futuro da, da equipe. E esse moleque tem muito futuro, o jogo de ontem serviu pra mostrar isso, ele jogou muito ontem. Então, e quem era o outro? O Harrell. O Harold Tá, ah, ele nem foi, não precisa nem falar nada. Então... Né?
1: Oh, é, no caso do Schroeder, é uma troca até tipo. Porque assim, são dois amadores, tá ligado? Então, exato. eu acho até que o Laurie Sim. é melhor do que o Schroeder. Exato, tipo, não agora, tem Não aí tem aí conversa conversar sobre isso, assim, mas Nos outros Lamar. peças, pô.
2: Nosso guard Oi? ficaria entre Ben Leclerc Lamor e Wesley
1: Matthews. Eu isso acho que verdade. Se o McLemore viesse, tá ligado? Porque.
3: Então. Né? Exato, exato. Isso ah, foi, antes vies, foi antes, antes foi... do McLemore vir, tá ligado? Antes até do McLemore
2: Aí você vai, você tem que pensar também. O, a gente vai, a gente vamos supor num caso de jogo que a gente precisa de um povo atlético a gente olha pro banco e tem Gasol e tem Drummond porque o Harrell saiu, tá ligado? aí a gente, sei lá aí a gente olha, tá precisando de Jureguard um que tem uma boa infiltração não tem no banco, tá ligado? porque o Caruso tem horas que ele pega o Hero Ball e vai então tipo, mano, a gente ia perder muito mais do que ia ganhar se fosse o Laurie pelo Schroeder, mano, perfeito Tá ligado? Porque Nunca Larry que alguém é...
1: aceitar isso, tá ligado? Isso aí é um roubo Não, absurdo.
3: Você até por um, sei lá, e KCP, até. Shirudene e THP, até dá. Não, Mas, eu, agora, acho assim, eu acho assim, eu acho. O que
1: eu acho é assim, ele. O, o, o Carlo vale esse pacotão. O jogador. Mas eu acho que não seria é, bom pra gente. Não seria Exato. bom pro Lakers. Não, Mas o ele vale isso de tudo, 25
3: pô. Anos, sim, de 35, não, pô
1: não. O Carlos vale isso tudo aí, sim, pô. Tá maluco, ele joga ele muito.
2: Ó, ele, ele, vale, ele, ele vale, ele mostrou ontem. Porém, ele tem 35 anos e como então, eu falei, é, é o é Lakers... É por esse
0: motivo que o Lakers não trocou. Ó,
2: o Casey Pitt tem 27, o Schultz tem 27, o Anthony deles tem 29, 28? 28, 28 o Rondandês tem 28, o Drummond tem 28 e o Lebron tem 36. Então, tipo, o Lebron é o único over 30, tá ligado? Ele é o único com, maior de... Ele é o único com mais de 30 anos naquele elenco. No time Aí, titular, você... né? No time titular, exato. É Aí no Gasol. No... É, exato. No... no banco de reserva tem o um Gasol. Se olhando assim, é um elenco jovem. Entre
0: aspas. Tá ligado? Não é um elenco é... experiente já, né? Tipo, né? É um não elenco jovem, é um não
2: um experiente sendo que jovem. A gente coloca um Kyle Lowry, um Kyle Lowry e Lebron James pra suportar um desgaste de uma
3: temporada que tá sendo comprimida. Tá ligado? É, mano, não dá, não dá. Se fosse o Lowry com 25 anos, eu, tro eu trocaria. Trocaria sim. E ele é free agent, ele é free agent no, a, em, agora. Então. Exato. Aí o Lakers <risos> troca e ele assina com outro time, tá ligado? Também tem essa, enfim. acho que o Lakers acertou em não trocar.
2: Aí se liga. Aí o THT caiu no Hero. No conto do Hero, né? Que, é, que eu gosto de falar. Que é uma falácia que dizem que o Miami Heat não trocou o James Harden pelo Tyler Hero. Sendo que não é verdade. Não trocou por conta mas, do ban é tá Mas
3: essa aí, cara, eu trocaria também. Aí é o Harden, imagina. De... É. Eu, eu sei, é eu também. sei.
2: Mas, tipo, é uma falácia que inventaram para colocar a culpa de uma troca num garoto. Surgiu hum. a coisa que eu não que Não é assim. A gente perderia com esse pacote. E só você querer bater todo mundo, a gente já falou sobre, sobre, sobre fazer o Pelinca. Bom... Eu sinto que o Pelinka poderia ter feito um trabalho melhor nessa, tra nessa trade deadline, porém ele fez um ótimo trabalho na season e o Markieff Morris irmão. É. Não, Eu não mas... acho
3: que o, o Markieff querer não... trocar o Wesley Matthews e o Markieff. O Markieff Mar não,
0: é? não dava para trocar o Markieff por conta do tipo de contrato que ele assinou com o Lakers, né? Foi ele um ano um
2: contrato aonde ele não é, pode ele pode, ter, pode vetar. Isso, né?
0: Ele pode Play. vetar a troca. Ele jamais ia para um Houston, para um qualquer desses times. Mas tipo time falando review, sobre a é. troca. É, rapidinho. No primeiro, no primeiro momento, obviamente, eu acredito que não tenha um torcedor do Lakers que não tenha ficado assim, tipo, abismado, porque o, o Lakers não eu trocou. F...
1: Eu fiquei muito hypado. Inclusive. Exato. Vai ter gente que vai falar, ah, se surgir print aí meu, tem print meu mesmo. Eu queria o Caio no Lakers. Mas eu depois também. que o sangue abaixa, tu fica mais chato, eu falo, pô. Não exato, mais exato. Sentido,
3: é. Tá ligado? Exato. Então, essa, eu, exato. É.
1: Então,
0: essa troca, ela veio... É, eu acho que, então, todo mundo ficou hypado ali no momento, porque, meu, você pensa, é um Caio oh, um LeBron, um Anthony Davis, você pensa muito no time titular, obviamente, né? Você esquece um pouquinho da, da rotação nesses momentos, mas, exato, obviamente...
3: Depende os principais nomes. Exato, exato.
0: E aí, por exemplo, eu pensei assim, bom, o Larry, vai, o Larry vindo, porque tava quase certo, porque aí, se não me engano, o Philadelphia saiu que eles assinaram com o George Hill, aí Sim. o Miami ainda tava... É, mas o Miami, tipo, tava junto com... O Miami, ele já tava meio saindo, né, da, das conversas. O Lakers virou o principal. E aí acabou que o, que o Miami não trocou por conta do Hero. E aí o, o Lakers acabou não trocando por T, mas também tinha toda essa rotação por trás. Eu, eu entendo que, na, pelo menos ali, do jeito que foi reportado pra gente, né, do que os jornalistas falam. Eu entendo que o Lakers faria uma troca, assim com o Hero com o Schroeder e o KCP pelo pelo Larry, só que aí o que acabou com o T&T é ele ser novo e o Anthony Davis ter assinado um contrato de quatro anos, é, de, acho que foi quatro anos mesmo, né? E aí, obviamente, sim, sim. eles não iam... De cinco, né? Exato. E aí, eles não iam deixar o, o Anthony Davis ali sem um jogador, pelo menos, é, vamos dizer, um prospecto, entre aspas, né? Porque ele já tá jogando na NBA, mas um, um, um novato, que, que vem ali um jogador mais novo para jogar o
1: ano de novato dele.
3: Exato, é o primeiro ponto. Miguel, que tu, realmente... me permite falar uma coisa aqui rapidinho? Agora. Eu queria mandar um abraço aqui pra rapaziada do Twitter, porque o que eu li de cagada ontem foi muito grande. E <risos> eu queria falar para vocês o seguinte: que não, eu vi comentário, tipo, como é que o Lakers vai ficar depois que o Lebron sair? O Anthony Davis ele não serve para levar ninguém. Rapaziada, ele está voltando de lesão, é bom deixar isso claro, entendeu? Óbvio que, pô, ele tá mal, tá mal sim. Mas, rapaziada, vamos pensar lá pra frente, depois a gente pensar nisso. E o Anthony Davis não vai levar o time sozinho também depois que o Lebron se aposentar ou o Lebron sair, enfim. O Leikas vai em busca de, de outra estrela, enfim. Vamos com calma, vamos com calma, tá? O Anthony Davis não é esse monstro, não, ele deu um título pra gente. e É, isso. É, tá não mesmo. faz
1: nem sentido, tá ligado? Tu esse tipo de análise é, baseado nesses cinco jogos, tá ligado? Foi o que eu disse, o cara tá voltando de lesão, uma lesão complicadíssima. Apenas Poderia ser não, uma lesão tá muito pior, tá ligado? O cara tá o cara tá com medo, o cara tá sem confiança Tem que esperar, claro, pô exatamente. Não tem como você botar essa responsabilidade nele Tá jogando mal? Tá, eu vou cobrar Porque é. a gente tá perdendo e eu estou extremamente chateado Estou com raiva? Vou, tá ligado? Essa segunda-feira tá sendo um saco? Tá, mas <risos> A gente vai A gente vai tá, A gente que... vai aliviando
2: eu acho que alguém alugou um
3: triplex pra cabeça, não um jogo, eu não Alugou uma
1: um castelo na minha mente caraca assim, ah.
3: a gente sabe que o Anthony Deix pode entregar mais do que ele tá entregando isso é fato uhum. Mas assim, Exato. a, gente, a gente vai continuar criticando porque ele tá bom, ele não pode ajudar porque ele tá, ele tá machucado e tal, tá voltando de lesão no caso mas também ele não precisa ficar forçando a bola ali na meia distância pegar as bolas e arremessar de três do nada tá ligado? a gente sabe disso mas Sim. também, o maluco... Mano, parece que vocês não viram o que ele fez no playoff do ano passado, Mas ele o Lebron.
2: De, e... de aproveitamento das bolas de três Ou tô falando merda? No ano passado. O quê?
3: No, na final foi, na final foi. 43%. Enfim. Então, muita calma nessa Exato, hora, né, rapaziada muita, muita calma nessa hora. E aí, lá para frente a gente vê isso. O André Deix vai é, melhorar. E como o Lebron vai melhorar, como, sei lá, o Lakers vai melhorar. É só pegar entrosamento, é só eles voltarem. Pode é, não, Eu não, acho que não, a pode. questão do
1: entrosamento é mais difícil, porque é, a gente não sabe se a lesão do Anthony Davis é, de fato reagravou. Do Anthony Davis, ó, do Lebron, do perdão, Lebron. É, realmente reagravou e ele vai ficar de fora mais de um jogo, né? Que é, ele não joga hoje contra o Nuggets, a gente tá gravando isso na segunda-feira. E a gente não sabe se ele joga na quarta-feira contra o Clippers. E o a que gente o Shane não...
3: disse foi que ele vai voltar, vai, ele vai se poupar hoje para jogar contra o Clippers. Então, é, eu, vi, eu, vi no, eu vi no hoje que ele não tinha
1: certeza para jogar, se ele, ele não era certeza para o jogo de quarta, tá ligado? Contra o Clippers. Então vamos ver. O Schroeder vai ficar 14 dias fora. Se tá 14 dias é porque ele deu positivo. Então, não dá para esperar também um show desse 100%, porque a gente sabe que o Covid, a galera que pegou o Covid e, e voltou a jogar, não voltou 100%. O, o próprio Taiton Taiton tá falou faz, isso
2: faz inalação todo jogo. Ele faz inalação pós-Covid, no, no seu tempo pós-Covid, tá
1: ligado? É, então, então assim, é, 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 é muito complicado. Então assim, o entrosamento, eu não sei como o Vogue vai fazer, eu não sei como ele vai se desdobrar. Tem, temos esperança de que vai melhorar? Temos, porque é o Lakers Tá ligado? A gente é. tem o Lebron e a gente tem o Anthony Davis, então a gente tem esperança. Então assim, é, ontem eu dei overreact, sim, é isso. <risos> é isso, <e risos> todo mundo é dá na hora. Tu, é não tem que, todo que, mundo mano? deu, pô. Todo mundo eu deu. Tô, deu ontem foi um
3: ridículo de... é. de... ah, E
2: porque, é isso, tá ligado? O Mas o que a gente falou ontem foi o seguinte, peraí, vou até pegar aqui o tweet pra, pra replicar as minhas falas. Porém, eu tentei ser o mais. Vocês me conhecem, né, mano? Tipo, eu tento ser o mais racional possível. E eu, eu, tenho a, eu tenho a minha teoria do... Se estamos no inferno, vamos abraçar o capeta, irmão. Tá ligado? É, eu vou aqui buscar. Mas o que eu falei mais ou menos é tipo... A gente jogou muito mal, claramente, tá ligado? Tipo, foi uma das piores partidas tanto ofensivas quanto defensivas do Lakers.
3: É, é. Mas, mano... O, o maior é pra... problema do Lakers atualmente, além da, dessa fase horrível, é o tempo. É o tempo. Porque falta muito pouco tempo para os playoffs. Esse é o grande é. problema. Se a gente tivesse, sei lá, mais 20 jogos, aí eu, eu continuaria acreditando que dava liga. Mas, cara, para o Lebron voltar, Schroeder voltar, Antônio desde pegar ritmo, entrosar, e pum, aí já que já começa já com o um playoff, que é outra pegada. O grande problema do. O problema do Lakers atualmente é, é a fase, obviamente. Mas é o tempo. Tem tempo. Se a gente é. não tiver tempo, então, assim, eu espero que a gente, a gente entrose rápido. O Schroeder volte bem, o Lebron volte bem. Mas se isso não acontecer, vai ficar muito difícil. Vai ficar muito difícil, de verdade. Tem que Ó, ser realista.
2: Bora para as duas últimas perguntas. Uma que é sobre é um, um torcedor do Lakers, mas está perguntando sobre os Celtics. E eu até achei meio estranha essa pergunta. É o Muduxian. Mood, Acho que é assim que se fala. É o arroba dele, mas é o casa. Ele perguntou assim, o Celtics vai pipocar nos playoffs? Cara, não. Porque... eu não falo sobre o Celtics. Não. Então porque, é... não, mas porque assim... A expectativa do Celtics é, sei lá, chegar numa semi no máximo.
1: Semi, acho que tu já tá sendo, pô, bem demais, cara. Não, semi? Então,
2: não, depende só. Dos... Essa, então, essa... É, depende que de quem pegar. Então, é, depende de quem pegar. Se o Celtics passar do primeiro round, já é tipo lucro, porque eles estão esperando da, da, da temporada, contando com as lesões. É... Tipo, é... Jalen Brown e Jason Tentam já lesão é não, é enfim. Então, mas deixa
1: eu... o, o Celtics hoje, ele tá pegando Play-in play contra play o Charlotte. Sim. Aí, pegando o Eu... play-in, ele, ele disputa o vencedor entre Indiana e o Washington Wizards. Dois times difíceis, tá? Indiana e o Washington Wizards. são acho, os times que é o acho que fazem o play-in. Ganhando, bem. quem ganhar nesse... O, 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 o vencedor entre Boston e, o, e, e Charlotte vai pegar o Brooklyn Nets na primeira Sim. rodada. Nesse momento. E o vencedor entre o perdedor de Boston e Charlotte e o vencedor entre o Washington e Indiana vai pegar o, vai pegar o Philadelphia 76ers então o, o Boston pode pegar ou o Philadelphia 76ers ou o Brooklyn Nets hoje tá ligado? E,
2: então, então, eles, é, então eles não vão se focar porque, é, pô, é, tá
1: ligado? Eles não são nem os favoritos nesses confrontos. tá ligado? o problema o problema é que a gente é
3: queria fazer... fazer é difícil que escute isso aqui, mas se você escuta a sua situação é pior que a nossa tá? Tamo junto
0: é. Never, é porque aqui é muito difícil fazer uma análise, porque, ó, a é a diferença dos Celtics, eu acho que pro, pro Hornets, pra baixo ali, até o décimo colocado, já tá bem, bem, não vou falar bem, porque a NBA e tudo pode acontecer do nada, e é, sei lá, é, ainda mais essa temporada louca, mas... Do sétimo até o quarto, tá tudo embolorado. Porque, ó, o Celtics tá com 34, 31, é, 34 vitórias, 31 derrotas. O, Cel o Hit tá com apenas uma vitória na frente, uma derrota menos, 35-30. O Rocks tá também com 35-30. E o Knicks já tá 36-28. Acho muito difícil que o Knicks é tá aqui. É um destaque pro Hawks e pro Knicks, né, velho? Os caras surpreenderam bastante. Eu acho, na, ó, eu falo a verdade, com o Hawks começando mal, eu tava bem desapontado com o Hawks, porque eu, tipo, colocava eles no meu top 4, mas aí depois trocaram de técnico tá. e descobriram realmente que o problema era o técnico, que aquele técnico lá era terrível, o Nate McMillan, que ano, é, temporada passada era treinador do Pacers, tá fazendo um ótimo trabalho agora com, com o Hawks, ele ainda acho que, se eu não me engano, ele tá como... A, dia, né?
2: O técnico do Pacers fazendo um bom trabalho em outro time.
0: Eu não sei como que o Pacers mandou ele embora, mas tudo bem. Eu, obviamente, o sou torcedor eu não estava assistindo todos os jogos, mas quando é. jogava contra o Lakers, eu via um ótimo que ele fazia um ótimo trabalho tático.
3: Eu... Eu... A, maior, a maior surpresa mesmo é o Knicks. Inclusive, o Julius ah, Randle é um improved player. Mano, foi um, eu... Paulinho, foi um
2: bagulho que o Paulinho falou. Quando a gente elogiava o Julius Randle, o Ingram, o Lonzo Ball, quando ele estava aqui no time, chamavam nós de louco, tá ligado? Nós de Overreact. E agora tá todo mundo dando bem o saco desses caras assim, é
1: voltando, voltando à pergunta do, do Celtics, assim, pegar Brooklyn, né, Filadélfia Philadelphia, é tenso. Contra o Milwaukee, talvez dê, tá ligado? Mas Porque... também é muito tenso. mas ainda é difícil. Mas o Jason tem que estar comendo a bola, não tem como, o maluco é. tá muito. Mas tem é... que ver também a lesão dele, chance.
2: né? Ele se lesionou ontem e o Jalen Brown também.
1: Ah, é? Isso você não, é. não tava sabendo não. Aí é, aí é duro. É, e contra o Knicks, contra o Knicks tem jogo. Contra o Knicks é jogo aberto. O time, os dois completos, é jogo aberto. Não tem como. Eu tô sentindo que o Knicks vai
0: dar uma uma lira ou pipocada. Eu acho que eles caem no primeiro round. É por conta da super, hiper, mega falta de experiência. Na verdade, super, hiper, mega não, porque tem o Derrick Rose e tem os jogadores ali. Mas, cara, tipo, ó, o Julius Randle nunca teve... Na verdade, teve sim, né? No, acho que no Pelicans ele teve, não lembro, uma temporada de playoffs. Mas também não era nada como protagonista do jeito que ele é hoje em dia. Obviamente, nem passou o perto é de esperança. protagonista que
2: ele e, o... e a esperança do Knicks.
0: É, esp... totalmente, a... Eu... totalmente a esperança do Knicks. O RJ Barrett, novato, né? conseguiu, graças a Deus, é... Fazer jus a terceira. Se não me engano, ele é a terceira escolha é, do, do draft, é porque o segundo é o Jamoranho. É o Jamoran, também, a muito, os... bem. O o -top top é muito bem. bem. Então é um time bem encaixadinho, né? Aquele time arrumadinho Sim. ali que, meu, não tem uma. Uh, nesse caso, a super estrela do time é o Julius Wendell, mas ele não é assim uma super estrela do, do jeito de Anthony Davis, Lebron, mas o Knicks ele tem que fazer esse, esse papel. E aí eu acho que essa pouca experiência ali nos playoffs. É, pode vir a calhar ali ainda mais contra o Hawks que também tem um pouco de... É, tem um pouco a experiência com... com... com, com pior, em relação é aos chato, piores.
1: né, mano? É, então, eu e aí mais o Trang tava...
0: também, meu, é. ele mete 40 pontos, no outro ele mete, sei lá, um, um 18, mas aí tem o Capela que mete um 30, 20. Sim. Então é uma coisa cara, assim que vai ser bem legal o, se for essa primeira round. O
3: Derrick Rose vai dar muito Knicks nos no playoffs, cara. O Derrick tipo, Rose, Rose vai dar World,
0: muito... Ano passado?
3: É Foi, tipo. Muito não, pelo amor de Deus, o
2: Derek. Ro... Vamos, vamos, vamos. Eu acho que eu acabei achando uma analogia boa pro Knicks. Eles são o Leicester City de 2016. É, dizer, pode ser. É, 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 é aquele time que não é um super time, mas é encaixadinho, vem tirando pontos de, time muito, de times yes, maiores. Man. E a sua estrela é uma estrela que tá há muito tempo na liga, porém só teve ascensão quanto velha. Velha e as coisas, é que é hoje. Pode, pode o G. Yuta também ele. pode
1: se encaixar nisso aí, tá? Do, do Lester. Eu não esperava o Yuta né? é. na posição que tá, não, cara. Não é boa, eu esperava o Yuta em cima, mas eu não esperava o Yuta assim. Em c... em segundo, Exato. brigando pra ser líder? Não esperava, não. não.
2: Eu, eu esperava o Yuta, tipo, um top 4, por aí, porque é um time bem encaixadinho, tá ligado? Mas, mas eu o esperava ali. O Knicks
3: ele... é assustador, né, pô? O Knicks pô. Tava, tipo, Não, o, Knicks é, absurdo, é o
1: Knicks é absurdo, pô. O é absurdo. Assim, eu, eu tô falando Knicks. por causa do. É porque o Lester foi campeão, tá ligado? o é. Knicks a gente eu não sei eu não sei se ele passa do segundo round tá ligado pegando ali um, um Filadélfia, talvez ah eu acho está, tá não sei eu
0: acho esse exemplo do Leicester tem mais para falar tipo como o time encaixadinho do que realmente ser campeão porque ah, eu acho assim, igual eu entendi. disse né na minha é, eu <risos> talvez assim me perdoe se tem algum torcedor do Knicks ouvindo isso mas eu acho que talvez não possa passar ali do primeiro round a não ser que eles encaixem a defesa no, no eu torço round bastante aí.
2: eu tô torcendo eu tá, nossa eu isso. meu
0: é tipo eu amo o time underdog Underdog, entre aspas, né? Que agora eles já estão começando a ficar... A mas eles continuam
2: sendo underdogs isso. perto do Bucks, perto do... Não, nah, Com neto, certeza, cara. assim, onde
0: eles estão ali, eles são total underdogs. Eu vi gente colocando, eu vi nos podcasts, que eu acompanho bastante podcast de basquete. É, e aí eu, tô, eu vi gente começando, colocando lá no primeiro, no começo da temporada, o Knicks na Tire 2. Que é tipo, os times que estão ali, mas eles não estão na, na briga dos playoffs. Estão no limbo. Mas... Então, eles estão ali meio na, na linha, ali mas nada de playoffs que eles vão tentar reconstruir. Eles estão num processo de reconstrução. E aí, obviamente, também ninguém imaginava que o Dilucendo ia se tornar All-Star. Mas, então, é vem sobre isso. Sim.
2: Então, vamos para a última pergunta aqui, que foi do Pera aí. foi do Mr. Reitman. Que, até para dar uma boa resumida aqui, para dar uma finalizada, ele perguntou o seguinte. Analisando o cenário atual, qual a confiança de você nesse time? Eu acho que ele já respondeu isso. Mas, tipo, levando em consideração o retrospecto do calendário. Eu acho que a gente só não falou muito sobre o calendário. A gente pega hoje um Nuggets, aí a gente pega um Clippers, depois um Trailblazers, um Suns, aí vai pro um Knicks e depois três jogos que pra mim não faz tanta diferença. Nesses jogos, pra ser bem sincero, eu tô muito interessado no Lakers contra Trailblazers. Eu acho que depois do mas, jogo... É mas... acho que
3: depois... é, 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 é certo. A gente pode ganhar o Clip, a gente pode ganhar o Nugget. Mas ali, ó, confrando direto, a gente vai perder pro Porta. Você sabe, disso. o Lakers é mestre em fazer isso. Você sabe que a gente vai pro a boca, a gente O jogo é boca. importante.
1: O jogo é importante. Tá valendo alguma coisa? Ih! <risos> sacanagem, ah, é. sacanagem. <risos> <risos> Não, mas assim, falando de recorde, são oito jogos né, que faltam. Né, oito São jogos. Oito jogos. Oito assim, jogos. Eu,
2: eu considero que depois do, do Trailblazers meio que dá uma morrida, porque o Suns já tá garantido. Aí o Pacer está num limbo, o Rocket está no outro
3: limbo, tá ligado? E o tá... O, o, o também tá, tá brigando para ser o primeiro, pô. Então vai, vai, é, pô, defende, é. depende, depende, depende da de... época que eles estiverem né? Se, é, exemplo, se o da já tiver tá na frente ligado? lá, então, aí eu assim, acho que eles
0: será que,
2: ter... que o Suns quer pegar, quer ser o primeiro colocado para pegar uns caras de play ou quer ser um segundo colocado para pegar? Quem que pega o segundo colocado?
3: Porra, os sétimos, eles vão querer pegar o Lakers de cara se o Lakers ficar
2: em sétimo? Não, enfim. Ser, assim, não, a primeiro ver, em... a gente tem que ver como é que vai é, as tipo a tabela, tá ligado? Se caso o San estiver satisfeito contra o Lakers, assim, ó, eu não quero sair daqui, não quero, não quero assim, como posso falar? Ou ele até quer cair, tanto faz. Eu acho que pode ser, até ser um jogo ganhável contra o Suns
1: tá ligado? É, mas assim, eu acho que tanto o Utah Jazz quanto o Phoenix Suns vão ter desafios no primeiro round. Porque você pode pegar um Lakers, se o Lakers for play-in, pode pegar um Dallas Mavericks e pode pegar um Portland Trail Blazers, tá ligado? São times que não são fáceis de se enfrentar, não. Apesar deles Sim. estarem fazendo uma campanha absurda. Não, não, não são times assim, fala, pô, esse era o time que eu queria pegar no oitavo lugar, tá ligado? Pô, sou líder do bagulho, peguei um Dallas Mavericks, gastou, tá ligado? eu, ah, não, eu é o... não gostaria de enfrentar um Dallas Mavericks na primeira eu rodada acho
3: que mais pro Lakers escolher do que o time lá de cima o Le... eu, eu confio tanto no Lakers que eu acho assim, pô, o Lakers que pensa assim hum, não acho que era bom pegar esse time apesar da campanha que eu acho que todo mundo vai ficar com medo de pegar o Lakers querendo a não, ser pegar o Lebron, cara eu, Victor, o que que eu é
2: pegar o... hoje, inclusive, um abraço acho que foi o Utah da montanha foi o Utah Puto que falou ele falou que ele tá com medo de pegar o Lakers na primeira rodada, mas ele falou que é muito é. por conta do retrospecto que o Utah Jazz tem nos
3: playoffs, tá ligado? E o Lebron também, o Lebron nunca perdeu em primeira rodada, pô. Então, enfim.
2: Então. E, e eu, eu acho que também o Suns e o Utah Jazz chegam naquela pressão de, tipo, aquela música lá do Tupac, All Eyes On Me, tá ligado? Todos os olhos estão virados a mim agora. Eles estavam quietinho ali no início, nada, puff, disparou os dois, mano, o Chris Paul jogando muito, pô. Gobert pra mim é o Depoy, Aí você olha, agora tá todo mundo olhando pra você, irmão. Agora tá todo mundo colocando a fé em você, tá ligado? Tipo, se você for olhar as listas, ninguém colocava o Utah Jazz como um time que estaria no, na CD1 do Oeste,
1: tá ligado? É, o meu, o meu top 3 do Oeste era Lakers, Clippers e Denver. Pra mim era isso.
2: Né, é. mas aí também a gente tava contando que não ia televisão, enfim...
1: Não, é, com certeza. É. Mas mesmo assim, pô, é, o, presente, no, antes da lesão do, do LeBron e do Anthony Davis, o Utah já tava disputando é, posição com a gente, tá ligado? É, sim, sim, sim. Eu acho até que ele estava em primeiro quando o LeBron se machucou.
2: Mas, a, a, não, a, o Lakers contra o Seventeen Seekers estava estavam no 14x4 a a estava estava em primeiro. Aí eu não lembro. Quando o LeBron se
1: machucou? Quando,
2: não.
3: Quando o Anthony Davis se machucou contra o Denver, a gente estava em primeiro. Eu tenho certeza disso. Poxa, ah, a gente a ah,
2: mano, não tava em segundo, alguma coisa
3: assim. Não, é, minto, a gente tava em segundo. A gente, é porque a gente tinha vindo de uma sequência que o Anthony Davis já tinha perdido uns jogos também. Que aí, é. E aí, ficou dois meses fora. Mas, e assim, o, primeiro, acho...
1: o primeiro era o Utah, né? Sim. Sim. O
3: primeiro era o Utah. Mas então, a gente, então, é uma a bela
1: gente... de, uma, de uma campanha, tá ligado? Isso que eu tô falando.
3: Lá, no, lá no começo, a gente ficou em primeiro, tipo, um, um bom tempo, cara.
2: É, mano, então assim. Eu acho que a gente já respondeu todas as perguntas aqui, mas, velho. Vamos ficar de olho no Utah, no Suns, como todo mundo já tá de olho. E é esse negócio. A... Dê tempo ao tempo para o Lakers. Vamos ver quais são as mudanças que eles vão vir aqui pro jogo de hoje. Eu não, eu, é... não. Eu, não eu, não eu não espero uma vitória. Ou se for uma vitória, vai ser aquela vitória tipo versus o Nets, tá ligado? Que a gente, assim, não, vamos pra ver a derrota do Lakers. Ô, louco, ganhamos. Tá ligado? É assim. Não, não mas assim,
3: precisa ganhar o jogo. Se o Lakers mostrar ali que ele evoluiu, os caras realmente estão incomodados, mano. Tipo, assim, de coração, eu não vejo os caras ficarem incomodados com o que tá acontecendo, tá ligado? Os caras vão lá, falam na entrevista, mas em quadra assim, você não vê eles tão tipo, pô, não, vamos lutar aqui, não sei o que, mas. eu pelo menos perceber que o Lakers melhorou um pouco, fizeram um jogo du duro assim, entre aspas, com o Denver, porque o Denver tá sem o Murray, né, enfim. E aí, a gente, a gente levar o jogo, sei lá, menos de 10 pontos, ou enfim, eu falo que a gente vai ganhar, mas eu falo que eu sou maluco, mas falando sério agora, se o Lakers melhorar e tal, e, e pelo menos perder por menos de 10, já tá bom, cara. Pelo menos deu, deu eu... pra demonstrar oh, lá que... que... Ah, a, a, gente não, a gente não
2: espera uma vitória, a gente espera uma melhora pra meter aquele discurso da Bell, tipo, foi lindo. Enfim, é isso, pessoal, chegamos aqui ao mais um fim de um LakerCast, respondemos bastantes perguntas, inclusive, muito obrigado a você que interagiu lá com a nossa página LakerCastBR BR no, no Twitter e no Instagram. É sempre bom lembrar que a gente está expandindo e logo logo a gente vai ter esse lindo podcast para vocês aqui no Deezer. É, eu queria agradecer ao Julião que é o nosso nosso nossa participação especial que já é de casa, tá ligado?
1: Tamo junto, rapaziada. Foi muito legal gravar isso aqui com vocês. A gente segue, né, nas mínima esperança de uma melhora, né? vogo Pelinca, Nye. Lebron.
3: Nye.
2: Ah. <risos> ai, ai. Então, eu queria agradecer também ao Gui nosso querido Brasil AD.
3: Pô, cara, mais uma vez agradecer aí vocês. Muito bom estar aqui no podcast. É o que eu disse falar sobre o assunto, não tá tão bom, não. Espero uma melhora e vamos ver. Eu confio na vitória hoje. Estamos gravando isso antes do jogo do Denver a gente vai falar mas enfim. Mas eu boto fé que a gente ainda dá para ganhar. Confio nesse time, infelizmente, sou trouxa. Mas, mas, mas foi muito bom e esperamos responder mais perguntas ao passar do tempo aí. E é isso. Tamo junto, rapaziada. Tamo junto. Valeu.
2: Queria agradecer ao nosso querido manager. Nosso manager criativo e... chamado Miguel Mano, já falei isso em outros podcasts, mas o cara é o cara é o, é o, a, é o a espinha dorsal desse, desse podcast aqui. Então, Miguelitos, muito obrigado por, por estar participando aqui de mais um episódio, comentando todo mundo do melhor jeito que você faz.
0: Pô, vai chegar todo final de podcast. Vou estar vermelhaço. De verdade, né? Porque eu não consigo super dar elogios. Mas é isso. É, igual o pessoal já falou, tem uma mínima esperança de uma melhora do Lakers, que eu acredito que possa vir. É, e é isso, aliás um lembrete, é sexta-feira agora, episódio especialíssimo especialíssimo? Opa! É, com certeza, ah. é do DPC é, com o convidado do DPC, a agenda já saiu lá no Twitter ah, a agenda então... já saiu, então
2: a gente pode falar a é, agenda, é, aí, agenda já sei. saiu
0: então a sexta é às três horas episódio assim na sua plataforma um papo... favorita na sua plataforma favorita, perfeito marketing ótimo é, e uhum. bater um papo super da hora com o DPC e é isso, tamo junto. E pra finalizar,
2: eu queria agradecer o nosso querido Gabriel, não troquei o para Guilherme, não é porque os dois começam a <risos> Nosso querido Dudley BR. Ah, antes de você falar, é, a rede, as redes sociais das páginas estão todas aí embaixo do banner de apresentação desse podcast lá no Twitter. Se você pegou esse link para assistir esse podcast no Spotify pelo Twitter ou pelo Anchor também, tanto faz, é, nos comentários vai estar as redes sociais de todo mundo e vai estar também outras instruções a gente vai avisar antes, quando vai ter outros saques. isso claro para todo mundo participar, pode se apresentar apresentar ah, não, se despedir
3: é... pois é eu, eu sempre falo do final, né, que foi um prazer mas na verdade hoje foi realmente triste de falar sobre os Lakers é, a é... A... só tá dando decepção para o torcedor para é, todo mundo que chat, acompanha família. basquete em geral até pra quem torce contra, tá sendo triste de se ver. Tu vê que até o, aquele cara lá, o Alley Up Brasil, ele, ele, ele nem quer zoar. Ele falou, não, não vou zoar o Lakers, porque tá deprimente a situação.
2: Tá realmente deprimente. Enfim, pessoal, muito obrigado a, tu, a todos que vocês acompanharam até aqui. Um beijo no coração de todo mundo, que vocês se cuidem. Até a próxima, que é sexta-feira, 3 horas, na sua plataforma favorita. E tchau!